0: Herzlich willkommen zur Episode 16 von Knowledge on Air. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Wir sind heute mal wieder über Skype verbunden. Ich hoffe, die Audioqualität leidet darunter nicht so stark. Und ich würde gerne zum Anfang mal wieder den Aufruf starten. Wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, was für ein Thema wir heute nehmen. Wir sind natürlich auch immer offen für Themen von der Zuhörerschaft. Und dementsprechend wollen wir einfach nochmal darauf hinweisen, dass entweder über E-Mail kontakt.knowledgeonair.de oder auch über Twitter, at knowledgeonair oder unsere Facebook-Seite oder auch über Kommentare auf knowledgeonair.de, also der Webseite, wie natürlich immer offen sind für Themenvorschläge. Genau. Ja, für heute haben wir uns ein Thema gepickt, da sprechen wir auch gleich drüber, welches das sein wird. Aber zunächst mal, glaube ich, gibt es so die eine oder andere Neuigkeit, über die wir ganz kurz vielleicht mal sprechen können. Eine davon hat mit Literatur zu tun und einem sehr freudigen Ereignis.
1: Ja, aber da lasse ich den Cliffhanger jetzt mal so noch so ein bisschen im Raume stehen, denn ich habe äh, noch zwei Sachen kurz vorher noch dazwischen zu schieben. Und zwar einmal ein Erratum und zwar bezieht sich das auf die Ausgabe 14 von unserem Podcast. Da hatte ich mal Stefan Grünewald zitiert und habe da irrtümlich die Wirtschaftswoche als Quelle genannt. Dabei sind es die VDI-Nachrichten-Nummer 43 äh, aus dem Jahr 2013. Wie gesagt, das ist mir so im Eifer des Gefechts leider passiert, dieses Missgeschick. Und das Zweite ist, ich habe da Feedback bekommen von, das weiß ich gar nicht mehr genau wem. Das bezieht sich auch auf diese Ausgabe und zwar eine Präzisierung. Ich habe da mal gesagt, da ging es ja so um diese Formel, Innovation ist das Ergebnis aus Wissen und Kreativität. Und da hatte ich gesagt, Wissen über das Machbare. Und das war demjenigen nicht so ganz präzise und ob das überhaupt richtig ist. Dann habe ich mir so überlegt, ja, er hat eigentlich wirklich recht. Es geht mehr um das Wissen über, das, über den aktuellen Stand in Wissenschaft und Praxis. Und die Kreativität, da kommt dann eben hinten Innovation raus. Das ist nochmal so der Punkt, den ich da nochmal richtig stellen wollte. Einerseits, was die Quelle betrifft und auf der anderen Seite die Präzisierung. Dann noch eine Sache, bevor ich dann wirklich auf den Cliffhanger eingehe. Im Kulturspiegel vom April 2015 gibt es so eine schöne Überschrift, die da lautet, das Comeback des Podcasts. Und also Podcasts mausern sich zum Massenmedium, denn mit dem Smartphone haben wir alle immer ein Radio in der Tasche, das sich über Programme wie iTunes, Soundcloud mit Privatradio vom Feinsten betanken lässt. Und da werden dann auch so bestimmte Podcasts genannt, unter anderem auch in trockenen Büchern.
0: Die stellen Sachbücher vor. Und jetzt komme ich zum Cliffhanger. Stopp. Ja, lass uns ganz kurz noch über das Podcast-Thema sprechen und den Cliffhanger noch ein bisschen weiterhängen. Ähm, es war ja auch vom 1. bis zum 3. Mai in Berlin der Podlove-Podcaster-Workshop. Wo glaube ich übrigens die Protagonistin von dem trockenen Tüchern Podcast auch vor Ort war. Mhm. Und da kann man auch ganz schön sehen, dieser, dieser Podcast Workshop, der äh, hat jetzt schon mehrfach stattgefunden. Ich glaube, war sechste, fünfte, sechste, siebte Ausgabe bereits. Hat sich ganz gut über 100 Leuten stabilisiert, die da vor Ort sind. Mittlerweile auch von Deutschland Radio Lab Leute vor Ort. Also es mischt sich so die Podcasting-Szene auch mit der Radioszene. Natürlich mit vielen Themen, wie kriegt man Podcast noch mehr in die Breite, aber ich glaube, man kann wirklich sagen, dass das eine Geschichte ist, die gerade über die Verbreitung mobiler Endgeräte und auch die einfachen Möglichkeiten, Podcasts zu produzieren, durchaus immer stärker kommen. Und äh, vielleicht an der Stelle auch der Aufruf, falls irgendjemand von den Zuhörern oder Zuhörerinnen interessiert ist oder mal so auf den Gedanken kommt, beim Zuhören in unserem Podcast selber einen zu machen, gerne auch auf den genannten Kanälen sich einfach bei uns melden. Wir helfen da auch gerne, so die ersten Schritte zu gehen, den eigenen Podcast zu produzieren. Denn auch wieder im, im Sinne der Innovation, je mehr Themenvielfalt existiert in der Podcast-Landschaft, desto interessanter wird das Ganze und desto spannender und kreativer wird auch die Podcasting-Welt, aus der man sich dann entsprechend Angebote aussuchen kann. Also gerne auf uns zukommen. So, und jetzt lassen wir den Cliffhanger nicht länger hängen. Ja, endlich ist das Wissensmanagement-Buch da. Schwere Geburt,
1: schwere Geburt, Wissensmanagement beflügelt, heißt das Buch. Und im Laufe der nächsten Ausgaben werde ich da immer wieder mal auf ganz bestimmte Beiträge eingehen, denn wir wollen jetzt heute ja nicht nur so einen riesen Werbeblock für das Buch da einschieben. Vielleicht nur einfach die Information, dass es jetzt eben endlich da ist. Es hat insgesamt 18 Beiträge von sehr sehr unterschiedlichen Autoren. Also da sind die Hennenarchitekten architekten sind dabei, es ist Gerhard Roth dabei, der Hirnforscher und Neuropsychologe. Dann Dirk Becker ist sicherlich auch dem einen oder anderen Begriff. Dann aber auch Praktiker, so wie Anja Flicker, die Leiterin von der Stadtbibliothek Würzburg oder Paul Serren von Scheffler und noch einige andere, wie gesagt, ich, also auch die Nicht-Genannten, sollen sich da jetzt nicht zurückgesetzt fühlen. Das ist eine sehr, sehr kunterbunte Mischung ganz bewusst so gewählt, um eben einfach den Facettenreichtum dieses Themas Wissensmanagement aufzeigen zu können. Und der Titel Wissensmanagement beflügelt ist da auch wirklich in seiner Doppeldeutigkeit zu verstehen. Also einmal natürlich wollen wir das Thema Wissensmanagement beflügeln mit dem Buch, also dem Flügel verleihen im Sinne von ja, dass es wieder aufwärts geht mit dem Thema. Wir Herausgeber sind da schon der Meinung, dass es dieses Rückenwinds, dieses Aufwinds Bedarf, Aber wir wollen eben auch aufzeigen, dass Wissensmanagement andere Dinge beflügeln kann, dass es dazu beitragen kann, andere Dinge zu bereichern. Auch das ist eben eine Intention dieses Buches. Und dann, was vielleicht auch nochmal recht spannend oder interessant zumindest ist, der Umstand, dass wir versucht haben, einfach nicht nur so eine ganz einfache Gliederung hier in das Buch aufzunehmen, sondern wir haben uns Lesewege überlegt, die je nachdem, woran man sich orientieren will, ein Leseweg für Praktiker, die also sofort einsteigen wollen in die Wissensmanagementpraxis oder aber auch Leute, die vielleicht eher so die Beiträge entsprechend den Baustein von Probst lesen wollen und so weiter und so fort. Also ein aus unserer Sicht relativ oder sehr innovatives Konzept vielleicht sogar, um die Inhalte eines Buches in einen ganz bestimmten Kontext stellen zu können, was das Buch auf jeden Fall auch auszeichnet sind. Also sehr, sehr, sehr schön gelungene Informationsgrafiken, die uns von Hennenarchitekten architekten erstellt wurden. Da möchte ich mich nochmal an der Stelle ganz, ganz besonders bedanken. Das gibt dem Buch auch rein vom Aussehen her, sowohl was die Beiträge innen betrifft, als auch das Cover betrifft, den Einband betrifft, eine wirklich sehr, sehr schöne Anmutung und macht auch neugierig.
0: Genau, und falls irgendjemand das Buch natürlich noch nicht in seinem Regal stehen hat, ihr habt eine kleine Webseite auch gemacht dazu. Genau. Unter Wissensmanagement beflügelt, einword.wordpress.com, kann man sich da entsprechend informieren. Und wie ich gesehen habe in der Navigation, ihr habt dort auch die Lesewege gelistet, also da kriegt man schon mal so einen Vorgeschmack, auf welchen Routen man sich durch das Buch bewegen kann. Wir
1: werden die auch noch ergänzen, also das, was auf der Internetseite steht, wird auf jeden Fall über die Zeit hin noch mehr sein, als das, was im Buch drin ist, weil wir jetzt schon wieder zwei neue Anregungen bekommen haben. Ich bin auch offen für weitere Anregungen, dass wir die dann noch mit aufnehmen können und da gibt es die Möglichkeit, das Thema noch ein bisschen aktiver mitzugestalten. Es gibt auch noch eine weitere Adresse, die vielleicht auch noch ein bisschen intuitiver ist, es ist einfach nur wissensmanagement-beflügelt.de im Übrigen, so wird es nämlich auch im Buch eigentlich zitiert. Sehr gut.
0: Ich habe die Woche auch das finale Feedback an die Setzerin gegeben. Ich habe mit dem Thomas Röllicke und Lothar Becker zusammen das Buch FAQ-Wissensmanagement, was jetzt in den nächsten Monaten auch erscheinen wird. Und da können wir mal eine Podcast-Reihe machen, wo wir so eine kleine Buchrezension, vielleicht auch von ein paar Lesern, da könnte man vielleicht mal sogar jemanden mit dazu dazunehmen, wo wir mhm. mal speziell auf diese Bücher eingehen. Genau. Sehr gut, dann würde ich sagen, Lass uns mal überlegen, ob wir noch irgendwas haben jetzt aus der jüngeren Historie. Ich habe auf der einen Seite mal noch das Thema Microsoft Ignite, die jetzt vor kurzem war. Microsoft hat ja ihre großen Konferenzen, die für sich schon groß waren, die SharePoint-Konferenz, die TechEd, der SQL-Server-Konferenz, noch einige andere zusammengelegt und haben wirklich ein Mega-Event in San Francisco gemacht. Die Ignite hatte, glaube ich, über 23.000 Besucher. Ich bin auch ehrlich gesagt noch gar nicht so ganz dazu gekommen, mir das alles anzuhören. Auf channel9.msdn.com gibt es die ganzen Mitschnitte. Ich glaube, die hatten über 1200 Vorträge dort vor Ort. An der Stelle vielleicht nur kurz der Hinweis, also wird irgendwie eine kuratierte Liste von Vorträgen noch geben. Aber die Kollegen vom Club Office 365 Podcast und von der Sharepokalypse, die haben da ganz gute Zusammenfassungen gemacht, Club Office 365 auch vor Ort wo sie wirklich über diese Neuerungen sprechen, speziell so im Bereich, was jetzt uns berührt, Wissensmanagement, persönliches Informationsmanagement, OneNote, also eher so die technologische Seite des Wissensmanagements gab es da durchaus einige interessante Sachen und da lohnt es sich mal durchzustöbern. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht geschafft. Das, was ich schon geschafft habe, aufzubereiten, ist die Republika, die ja auch jetzt vor kurzem war, in Berlin. Ich habe in äh, meinem Blog, in blog.cognion.de, also meine ungefähr 20 Favoriten zusammengestellt aus dem Programm, die sind auch alle verlinkt mittlerweile mit den Folien, mit den Videos dazu und ähm, da fand ich es zum einen mal beeindruckend, dass es die Republika geschafft hat, einen Großteil der Vorträge in sehr, sehr guter Qualität auf YouTube abzubilden, also wer das sich äh, mal nachschauen will, Kanal Republika auf YouTube äh, sind im Prinzip, ja nicht alle, aber doch ein großer Ausschnitt der Vorträge, die auf den auf den größeren Bühnen stattgefunden hat, als Video verfügbar. Die Kollegen von voicerepublic.com in der Schweiz haben, glaube ich, alle Vorträge audiomäßig gestreamt und auf voicerepublic.com kann man, glaube ich, über 340 Talks zugreifen, was wahrscheinlich ein Großteil der Vorträge der Republika sein sollten. Einer, der mir aufgefallen ist, Sprecher, den wir auch vom AKWM-Symposium vor einigen Jahren kennen, ist der Gunter Dück, ehemals IBM, der dort einen sehr schönen Vortrag gehalten hat, da wird ja viel über Schwarmintelligenz gesprochen. Sein Vortrag hat den Titel Schwarmdummheit. Und er hatte so die These, dass oftmals, wenn viele zusammen sind, die Gruppe dümmer ist als der dümmste Einzelne, was natürlich sehr provokativ war. Und er hat den Vortrag sehr schön zugespitzt auf war so ein kleines Bashing in, gegen die BWLer, weil er gesagt hat, die in der BWL glaubt man sozusagen immer nach einem Maximum statt nach einem Optimum streben zu müssen. Und das führt eigentlich am Ende dazu, dass man kontinuierlich in der Überlastung ist und sehr, sehr weit weg vom Optimum. Er hat auch so in den drin mal so ein Zitat, wo er irgendwie in einem Unternehmen vorschlägt, mal über Wissensmanagement, Big Data und die Zukunft nachzudenken eine Woche und sagt dann, das Schöne, das Gute und das Langfristige zerschellt an der Warteschlangenformel. Also sein, sein Plädoyer ist so ein bisschen nicht gesunden Menschenverstand, sondern einfach Naturwissenschaft und Mathematik und Erkenntnisse, die es da einfach gibt anzuwenden, auch auf den Wirtschaftsbetrieb, um dann zu erkennen, dass man eben ganz oft so solche wirtschaftlichen Systeme versucht, in, in Modi zu fahren, die sie einfach nicht leisten können und dass man dann sozusagen als Gesamtsystem in einer kontinuierlichen Überlastung ist. Also der Talk ist auch so eine halbe Stunde ungefähr, ist auf YouTube, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Und da vielleicht als letzter Tipp noch, wenn man da so ein bisschen tiefer auch in die aktuelle Gedankenwelt von, von Dück einsteigen will, der Kollege Tim Pritlaff vom Forschergeist-Podcast, Forschergeist.de, hat die Episode 11 jetzt rausgebracht. Lernen und Lernen im digitalen oder in digitalen Zeiten heißt er mit Gunter Dück. Ist zwei Stunden lang und da ist so sehr viel Hintergrund, wie, wie Dück eigentlich zu seinen Themen gekommen ist, wie sich das entwickelt hat, wie er von dem Bauernhof vorher wo geboren worden ist, dann letztendlich zu einem Speaker heute geworden ist und wie er so den, den Wandel der Welt aktuell interpretiert. Also das ist vielleicht eher was für die lange Autofahrt. Aber lohnt sich auf jeden Fall auch mal anzuhören. Mhm. Ja, und ich denke, damit sind wir mitten im Thema. Gunter Tück als Brücke. Ich glaube, dazu hast du uns auch einen Artikel heute mitgebracht.
1: Unter anderem, ja, genau. So also als Einstieg. Das ist aus den VTI-Nachrichten 1314 vom März 2015, also aus diesem Jahr, wo sich Gunter Tück darauf Zieht, was das so für Konsequenzen hat mit äh, neuen Wissensmanagementsystemen, wie er es eben nennt. Im Prinzip geht es um das ganze Thema Digitalisierung, die Algorithmen. Da hatten wir ja auch schon mal vor einigen Episoden drüber gesprochen. Und was das so eben für Konsequenzen für uns als, als Menschen, als Mitarbeiter in Unternehmen hat. Und ich zitiere da jetzt einfach mal eine kurze Passage draus. Die Leute, die die Verdichtung nicht aushalten, können darüber depressiv werden oder einen Burnout erleiden. Das wissen wir ja jetzt. Ich vermute, dass die Erhöhung von Stress durch die höherwertigen Tätigkeiten die meisten Menschen sehr belastet. Mit all den physischen Folgen. Da müssen wir auf eine neue Generation warten, die das nicht anders kennt. Das ist so eine Einschätzung von, von Gunther Dück, das ist ein Interview in den VDI-Nachrichten, wo er eben da so um, um seine Einschätzung gebeten worden ist, was diese Entwicklung betrifft. Also diese Diagnose lässt sich, glaube ich, schon wirklich bestätigen, also aus der betrieblichen Praxis heraus. Es findet da tatsächlich eine Verdichtung statt von Arbeit und nur dieser letzte Satz, wo er da die Hoffnung hat, dass durch eine neue Generation sich dieses Problem und diese negativen Folgen, die sich daraus ergeben, dann auflöst, da bin ich dann doch etwas skeptisch, denn ich glaube nicht, dass das jetzt durch zum Beispiel eine Generation Y, wenn die da mal so länger im Berufsleben ist, dass die stressresistenter sind als unsere Generation. Also ich beziehe dich da mal mit in meine Generation mit ein, Simon, und ich hoffe, das passt für dich noch, auch wenn du ein paar ja, Tage ist jünger okay. bist als ich. <lacht> <lacht> ja. Aber also da bin ich schon eher skeptisch. ja. Aber wie gesagt, das ist so nochmal eine Auseinandersetzung von Gunther Tückt mit den Konsequenzen, die die aktuellen Entwicklungen eben auf das Berufsleben haben. Du hattest es ja auch gerade vorhin angedeutet, dass er das ja auch auf der Republika angesprochen hat. Da kannst du vielleicht auch mal kurz was dazu sagen, wenn, wenn du das noch ein bisschen erinnern kannst. Und was mich vor allen Dingen auch interessieren würde, wie du das einschätzt mit diesen, diese Hoffnung, dass neue
0: Generationen da vielleicht besser mit umgehen können. Ja, ich glaube, das ist eine völlige Überschätzung, wie wie schnell sich irgendwie Menschen an so ganz neue Situationen anpassen können. Also wenn man das mal vergleicht mit so sozialen Medien beispielsweise, da gibt es ja in der Soziologie die sogenannte Dunbar-Zahl, würde ich jetzt so interpretieren, die kommt aus der aus unserer Evolutionsgeschichte, wo wir irgendwann mal in, in Stämmen oder Sippen von ungefähr 150 Leuten uns zusammengerauft haben. Und das ist so ungefähr die Zahl, der Leute, zu denen wir soziale Beziehungen halten können, also wo wir den Namen kennen und so ein bisschen den Hintergrund kennen, wissen wann die Geburtstag haben und so weiter. Jetzt könnte man ja auch sagen, mit der Möglichkeit über Facebook und Co. quasi zu allen Menschen, die ans Internet angeschlossen sind, also eine Milliarde oder zwei Beziehungen aufzubauen, müsste über eine Generation sich so eine Zahl vervielfachen und ich glaube, das passiert einfach nicht. Also der Optionenraum wird zwar größer, aber trotzdem das, das biologische System, was uns zugrunde liegt, kann sich nicht so schnell weiterentwickeln. Also darauf zu hoffen, dass sich das mit der nächsten Generation auswächst, denke ich ehrlich gesagt nicht. Sondern man muss eher an die, an die Wurzeln dieses Stress und dieser, dieser Arbeitsverdichtung ran und muss mal die Frage stellen, ob das denn tatsächlich sinnvoll ist mit, mit jedem Schritt. Produktivitätsgewinn, den wir in irgendeine Richtung machen, sozusagen gleich zwei Schippen mehr Arbeit wieder auf alle Leute obendrauf zu legen. Weil gerade, wenn wir uns in eine Zeit bewegen, wo sehr viel mehr kreative Arbeit gefordert ist, Wissensarbeit gefordert ist, dann weiß jeder, der irgendwie mal kreativ sein muss, dass ich das nicht beliebig verdichten kann. Und da muss ich vielleicht nicht unbedingt nur ein Schriftsteller sein, der mal eine Schreibblockade hat und mal eine Woche gar nichts schreiben kann und dann wieder eine Inspiration hat, das ist auch bei viel kleineren Themen so, dass es einfach auch die Muse und die Ruhephase braucht, um dann vielleicht die rettende Idee zu haben. Also das wäre jetzt auch ein Satz, den ich nicht unbedingt unterschreiben würde.
1: Mhm. Kannst du dich noch erinnern, ob er da wirklich konkreter drauf eingegangen ist und was er da noch über das hinaus, was er jetzt da gerade in dem Interview, in den VDI-Nachrichten gesagt hat, vielleicht noch was gesagt hat zu dieser Thematik?
0: Also speziell zu der Thematik nicht, weil das so seine Grundbotschaft eigentlich die war, dass es so, wie soll man sagen, so ungeschriebene Gesetze gibt. Er hat sich jetzt speziell aufs, aufs Wirtschaftsleben sozusagen fokussiert und hat das kontrastiert mit der Naturwissenschaft. Zum Beispiel als Beispiel gebracht, dass in fast allen Firmen äh, so das Postulat da ist, wir wollen schneller wachsen als der Markt und als Pointe gesagt, naja, mindestens die Hälfte wird das nicht schaffen. Das ist ganz einfach in Mathematik oder Statistik mhm. und er hat ja auch das Zitat drin, man will etwas und keiner merkt, dass das nicht machbar ist. Also es werden Ziele postuliert, die eigentlich nicht mal theoretisch machbar sind und da braucht es eben wiederum die Rationalität und er ist selber Mathematiker, bezieht es halt auf Mathematik oder Naturgesetze ne, und sagt, bestimmte Dinge sind Naturgesetze und ihr könnt mit BWL nichts dagegen machen. Ja, ihr könnt das so oft, ihr wollt sozusagen umdefinieren oder Ziele anders stecken, aber das System gibt es nicht her. Und ich denke, das ist so der, der Treiber für diese Überlast. Wenn ich sage, ich will immer mehr, ich bin nicht zu sättigen als System, dann ist natürlich klar, dass wenn man an irgendwelchen Stellen mal einen Produktivitätszugewinn hat, man sofort im nächsten Jahr sagt, na, wenn wir dieses Jahr vielleicht 20% Wachstum schaffen, dann müssen nächstes Jahr 30% drin sein. Und dann bleibt da für den Einzelnen eigentlich gar keine Zeit, sich mehr zu freuen über den Erfolg, sondern man ist sofort in der nächsten Stresssituation. Und ich habe jetzt da keine Statistiken im Kopf, aber was man so äh, gefühlt in der Presse liest und auch von Leuten hört, kann man vielleicht mal raussuchen, so Kennzahlen in Richtung äh, Depression und, und dem Modewort Burnout. Da kann man das, glaube ich, durchaus an solchen Kennzahlen auch ablesen. Gut, man kann sich da mal so ein bisschen drüber streiten
1: ob das jetzt nicht dann tatsächlich nicht nur ein Modewort ist, sondern dass Burnout an sich eine Mode ist. Da gibt es ja auch Leute, die eine entsprechende Meinung dafür treten. Ich bin da allerdings nicht der Meinung, dass das nur einfach so ein, so ein Modebegriff ist. Wenn die Leute mal müde nach Hause kommen, dass das in der Vergangenheit auch schon so war und da hat man das noch nicht Burnout genannt. Ich glaube, dass es da schon gravierende Unterschiede gibt. Habe auch Leute in den letzten Jahren kennengelernt, die tatsächlich aufgrund von Burnout mal eine Zeit lang nicht arbeiten konnten, dann so Schritt für Schritt wieder eingegliedert werden mussten. Und das auffällt, dass es auch Leute betrifft in einem Alter, wo, wo das früher vielleicht noch nicht so schlimm war, dass es schon bei Leuten Anfang 40 passieren kann. Und das sind so Dinge, die sind schon auf das zurückzuführen, was zum Beispiel Gunter Dück eben dann so als Verdichtung der Arbeit bezeichnet. Und das wird eben befeuert, das wird bepowert durch künstliche
0: Intelligenz, die berühmten Algorithmen und das alles. Ja, ja Verdichtung, sagen wir mal, Verdichtung in der Zeit, in der man auf der Arbeit ist, da muss man natürlich auch sehen, dass durch die ganze Thematik der Digitalisierung, der Mobilität, mobiler Endgeräte, ich glaube man spricht von, von Entgrenzung, natürlich die Arbeit auch in Lebensbereiche reinkommt, in, in der sie bisher nicht war. Also genau. wo ich dann halt abends um 10 um auf dem Sofa nochmal schnell E-Mails checken kann vielleicht oder wo ich an der Bushaltestelle wo ich früher vielleicht mal einfach in die Landschaft geschaut habe, jetzt eben auch mit meinem Smartphone oder meinem Tablet irgendwas tue und das alles so Zeiten der Muse sind, die vielleicht früher mich mal auf einen Geistesblitz gebracht haben und ich jetzt aber das Gefühl habe, ich bin halt in diesem Hamsterrad und nutze die Zeit, lieber noch zehn E-Mails abzuarbeiten und damit immer, immer weniger Zeit eigentlich habe, zu regenerieren. Ja, Aber es ist
1: beides. Es ist auf jeden Fall die Entgrenzung. Ja? Also das ist ein Phänomen, was du da beschreibst, richtigerweise. Und das andere ist aber wirklich diese, diese Verdichtung. Ja? Ich glaube auch, das habe ich jetzt mir bloß nicht in dem Interview markiert hier, dass das in dem Interview mit Gunter Tück in den VDI-Nachrichten auch noch irgendwo zur Sprache kommt, dass man mal eine intellektuell sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit gemacht hat am Arbeitstag und dann hat man wieder so eine, so wieder zwei Stunden gehabt, wo man so routinemäßig was hat machen können und wo man intellektuell nicht so gefordert war. Das war in einer halbwegs vernünftigen Balance. Und diese, diese Routine-Tätigkeiten die werden jetzt einfach durch IT-Lösungen bewerkstelligt, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Und dann hat es zur Konsequenz, dass ich fast den ganzen Tag nur noch konzeptionell kreativ arbeiten soll, also diese Dinge machen soll, die ein Computer noch nicht kann und wahrscheinlich auch noch in absehbarer Zeit nicht machen kann. Und das hat dann eben die entsprechenden Auswirkungen auf meine Leistungsfähigkeit und auf meine gesundheitliche Konstitution Ja.
0: Ja, und das ist ja auch, gefühlt würde ich sagen, so Wirtschaft einer der letzten Bereiche vielleicht, wo man noch nicht erkannt hat, dass ein Mensch nicht ständig auf 120 Prozent laufen kann. Also wenn man jetzt mal so Sport nimmt, wir haben ein bisschen mit der Sportindustrie zu tun auch, Trainingslehre und solche Themen, da ist eigentlich völlig klar, wenn ich ein 100-Meter-Läufer bin und ein Zehnkämpfer, wie dort so Trainingsrhythmen auszusehen haben und wie der Wechsel aus Belastung und Entspannung aussehen muss, um eben das immer wieder bei Gunter Dück, nicht bei so einem dauerhaften Maximum zu sein, sondern bei einem Optimum des Effekts über, über, über die Lebenszeit eines Athleten beispielsweise zu sein. Ja. Und ich meine, das, man müsste dann eigentlich sagen, sehr, sehr schön, dass es endlich Systeme gibt, die vielleicht anfangen, einfache kognitive Tätigkeiten auch äh, übernehmen zu können. Das sollte nur dann dazu führen, dass entsprechend die Wissensarbeiter eben wieder Ruhephasen haben, in denen sie zur Ruhe kommen können, in denen sie auch mal die Gedanken schweifen lassen können, auf andere Themen kommen können und eben nicht zu versuchen, die 220 Tage im Jahr Marathon rennen zu lassen oder 100 Meter rennen zu lassen.
1: Ja, Nochmal fünf neue Konzepte entwickeln. Genau. Ja, genau. Sondern lieber die Anzahl von Konzepten, wie sie in der Vergangenheit erzeugt oder erstellt wurden, belassen. Aber wenn man eben ihnen da diesen mehr Freiraum gibt, dann werden die noch besser. Das Schlimme ist nur, und da sind wir dann bei einer Thematik, da müssen wir mal gucken, wann wir die überhaupt mal thematisieren, mit Sicherheit nicht heute, wie ich das natürlich messe, dass sie besser sind. Wie kann ich das transparent machen? Wie kann ich das vergleichbar machen? Also aus meiner Sicht, ich erlebe das ja, Seit 20 Jahren in meinem beruflichen Alltag läuft es ja schon darauf hinaus, dass man immer wieder durch bestimmten Termindruck Dinge nicht zu Ende denkt zum Beispiel. Und das hat dann zur Konsequenz, dass nicht gerade selten zu einem späteren Zeitpunkt diese Ungereimtheiten, die nicht zu Ende gedachten Aspekte einem dann auf die Füße fallen. Und dann musst du das nachbessern. Das ist im Endeffekt genauso, wie wenn du beim Auto in der Konstruktion ganz am Anfang irgendeinen Fehler machst, aber es ist halt ist auf gedeutet, also wir würden in Franken sagen, es wird gehudelt. Mhm. Und dann wird das dann offenbar. Und dann ist natürlich jetzt zu so einem fortgeschrittenen Zeitpunkt das Reparieren umso teurer. Und genauso ist es in, in, in solchen Fällen. Ja, da geht es dann zwar nicht um ein technisches Produkt, sondern da geht es dann um ein intellektuelles Arbeitsprodukt. Ja. Man sollte lieber die Anzahl der Dinge, die man da konzeptuell macht, beibehalten, aber dafür sorgen, mit dem zusätzlichen Spielraum, den man bekommt, die Qualität dieser geistigen Leistungen zu erhöhen.
0: Und das ist insbesondere für mich der Gradmesser, die Qualität. Genau, und da braucht es, glaube ich, auch noch mehr Bewusstsein. Was bedeutet eigentlich Qualität und Quantität bei Wissensarbeit? Weil ich glaube, wir tun oftmals Einstellungen, Maßsysteme einfach aus, aus manueller Routinetätigkeit übertragen. Also sprich, was weiß ich, wenn man mal so einen Hufschmied nimmt oder so bei 100 Jahren oder 200, wenn der an seinem Feuer steht und Hufe schmiedet, dann tut er was. Und wenn er daneben sitzt und einen Kaffee trinkt, dann tut er nichts. Dann ist er nicht produktiv. Dann mhm. kommen weniger Hufe raus. Das ist jetzt aber, glaube ich, bei Wissensarbeit anders. Es kann sein, ein Wissensarbeiter sitzt irgendwo und trinkt einen Kaffee und macht sich dabei aber Gedanken über irgendein Thema oder unterhält sich mit jemand. Und ich denke, so in der Wahrnehmung vieler Leute ist es, der arbeitet jetzt gerade nicht. Und das muss es aber gar nicht unbedingt sein. Es kann sein, dass der gerade mit einem Kollegen zusammen bei einer guten Tasse Kaffee genau den Geistesblitz für das innovative Produkt der Zukunft entwickelt. Nur in vielen Kulturen kann ich mir vorstellen, wird einfach dieses Muster noch wahrgenommen als da sitzt der Hufschmied neben dem Feuer und trinkt einen Kaffee, den muss ich jetzt mal antreiben, wieder einen Huf zu schmieden. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Problematik, wo man wirklich in Organisationen Bewusstsein dafür schaffen muss, wie messen und bewerten wir Qualität und Quantität des Outputs von Wissensarbeit. Und da braucht es vielleicht einfach auch neue Instrumente im Vergleich zu denen, die wir heute haben. Ja. Ich denke, was auch noch fatal ist, ist, dass, sagen wir mal, diese Effekte früher doch eher begrenzt waren auf bestimmte Branchen. Also wir hatten ja früher so Effekte auch schon. Sagen wir mal die Landwirtschaft, wo man auf einmal nicht mehr mit hinter einem Ochsen mit einem Flug laufen musste. Oder auch der Bergbau war ja ein großes Thema, wo ein Haufen Jobs weggefallen sind, wo man jetzt im Nachhinein sagt, na ja. Klar, das hat das Ruhrgebiet äh, hier in Deutschland zum Beispiel erstmal gebeutelt, aber das hat man verkraftet irgendwie. Aber ich denke, was im Moment in Diskussion ist, dass die Umwandlung oder der Wandel, vor dem wir aktuell stehen, doch einfach breitere Schichten betrifft als jetzt nur einzelne Bereiche. Richtig. Da hätte ich auch gleich noch eine zweite Quelle zu liefern
1: beziehungsweise, ich kann mir auch noch das, ich weiß nicht mal, was das, wo ich das jetzt her habe, das ist schon lange her, aber da hatte ich irgendwo mal vor ein paar Jahren gelesen, da ist prognostiziert worden, dass der Bankensektor die Stahlindustrie der, der 2000er Jahre sein wird, was Arbeitsplatzabbau betrifft. Und ähm, das ist ja auch abzusehen. Ähm, ich habe, wie gesagt, die Quelle, die zweite, die ich jetzt noch da schnell ins Spiel bringen wollte, das sind wieder die VDI-Nachrichten, diesmal aus dem Mai 2015, die Nummer 19. Das ist auch wieder ein Interview, diesmal mit der Sabina Jeschke. Die ist Maschinenbauprofessorin an der RWTH Aachen und forscht äh, zu künstlicher Intelligenz, Robotik und komplexen IT-Systemen. Die sagt, früher sind die Arbeitsplätze weggefallen, für die man eine eher niedrige Qualifikation brauchte, aber hohen körperlichen Einsatz mitbringen musste. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Digitalisierung trifft Arbeitsplätze in der Breite der Gesellschaft, nicht in einer bestimmten Schicht, Gruppe oder Branche. Die Jobs verschieben sich in die Bereiche höherer Qualifikation und höherer Kreativität. Menschen, die kreativ arbeiten und in irgendeiner Form inspirativ, innovativ, künstlerisch tätig sind, werden weiter gefragt sein. Ja, das ist also genau, geht genau in diese Richtung. Also dieser Mittelbau wird ausgehöhlt. Ich habe das so vor meinem geistigen Auge. Die ganzen Menschen, die als Controller, Finanzer, Personaler an den SAP-Systemen dieser Welt oder Oracle oder was auch immer arbeiten, das sind, glaube ich, tatsächlich die Jobs, die massiv gefährdet sind, weil die nicht wirklich innovativ, inspirativ sind und da kann ich mir durchaus und sehr gut vorstellen, dass die durch die Digitalisierung in den nächsten zehn Jahren vielleicht sogar noch schneller tatsächlich gefährdet sind und dass, wenn man sich mal vergegenwärtigt, was für Leute da arbeiten, was für eine Qualifikation die Leute haben in den Unternehmen, die mit diesen Systemen arbeiten, das sind alles Leute, die einen akademischen Abschluss haben, zumindest einen Großteil, ist zumindest so meine Erfahrung und wo man ja immer so gesagt hat, wenn man einen akademischen Abschluss hat, dann ist man auf dem Arbeitsmarkt safe. Das kann jetzt genau das Zeitalter anbrechen, wo das nicht mehr so pauschal der Fall sein kann und sein wird wahrscheinlich sogar, mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Na, das sieht man ja in vielen Ländern in Europa, glaube ich, ist die Akademikerquote deutlich höher, als jetzt beispielsweise bei uns in Deutschland. Trotzdem, wenn man sich die Arbeitslosenzahlen zum Beispiel anschaut, sieht es ja ganz anders aus. Also ich glaube, diese Akademisierung, ähm, das ist nicht unbedingt die Lösung oder der Schlüssel zur Wissensgesellschaft, dass möglichst viele Leute Akademiker werden müssen. Es hängt davon ab, was sie für eine Tätigkeit einnehmen.
1: Das ist der Punkt.
0: Ne? Richtig, ja. Ja. Ja, das ist, ich habe mir jetzt für den Sommer auch mal, ich mache immer so ein kleines, äh, nicht Forschungssemester, aber so ein, so ein Forschungszeitraum, wo ich mir immer ein Thema vornehme um da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Und da habe ich mir jetzt für für diesen Sommer tatsächlich mal dieses Thema Zukunft der Wissensarbeit geschnappt, weil ich finde, das ist so ein bisschen wie der Fachkräftemangel. Der begegnet einem immer wieder, sei es jetzt auf Fachveranstaltungen oder in den Medien. Und wie es beim Fachkräftemangel auch so ist, da wird ja auch oft gesagt, ja, der, der kommt, der ist ganz schlimm. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, der ist eigentlich nur von der Wirtschaft herbeigeredet, den gibt es gar nicht. Und dadurch, dass das alles so Entwicklungen sind, die in der Zeit sich relativ lang hinstrecken, glaube ich, es ist schon wichtig, sich da die Quellen entsprechend mal anzuschauen, die es da gibt. Und wir versuchen bei uns in der Beratung auch immer, möglichst evidence-based zu sein, also sich da wirklich mal eine breite Palette von, von Studien und Forschungsarbeiten dazu anzuschauen. Da kann ich mal kurz so einen kleinen Überblick geben, was ich mir da als Quellenliste mal Rausgesucht habe. Also zum einen mal gibt es vom Bundesinstitut für betriebliche Bildung gibt es zwei Veröffentlichungen, die schon ein bisschen älter sind. Es 2007 und 2011 oder so. Eine zum Thema wissensintensive Berufe, wo die mal versucht haben, entlang der Jobklassifikation des Arbeitsamts, da geht es glaube ich um irgendwas gut über 400 verschiedene Berufsklassen, rauszufinden, was sind eigentlich wissensintensive Berufe. Und auf der anderen Seite die Veröffentlichung Tätigkeit und berufliche Anforderungen in wissensintensiven Berufen. Das war, glaube ich, eine Folgepublikation, weil sie gesehen haben, dass diese Hülle des Berufs gar nicht unbedingt ausschlaggebend ist für die Forschung, sondern es innerhalb der Berufe dann Berufe gibt, die du als Ganzes gar nicht als wissensintensiv bezeichnen würdest, die aber teilweise Tätigkeiten haben, die extrem wissensintensiv sind und man eigentlich auf diese Tätigkeitenebene runter muss. Und das ist, glaube ich, auch... Diese Skills- und Tasks-Ebene ist die, die man sich anschauen muss, um zu schauen, was habe ich denn für Fähigkeiten und aktuell für Aufgaben und auf der Basis dann zu beurteilen, wie groß ist da eine Gefahr, dass diese Tätigkeiten und Aufgaben durch Maschinen und Computer in Zukunft ersetzt werden können. Also ich glaube, auf der Basis kann man dann erst wirklich so ein Risiko- oder Bedrohungsszenario für sich selber zum Beispiel als, als Wissensarbeiter durchführen. Ja. Also das ist so die, die eine Quelle vom BIP, dann auch schon ein bisschen älter von der OECD, gibt es die Veröffentlichung The Skills Needed for the 21st Century. Und das ist eine, eine Folie, die wir auch lang schon im Repertoire haben. Da gibt es auf der einen Seite mal Grafik, dort wird geschaut, der, der Change-in-Demand-Skills, nennen sie das in der Überschrift, also der, der Wandel äh, in der Anforderung an Fähigkeiten aus den 60er Jahren bis heute, also bis 2010 geht das. Mhm. wo man eben sehr schön sehen kann, dass es einen deutlichen Rückgang gibt bei drei Tätigkeitsgruppen, sogenannten Routine-Manual-Tasks, also Routine-Tätigkeiten, die manuell sind, sogenannte Non-Routine-Manual-Tasks und Routine-Cognitive-Tasks, also geistige Tätigkeiten, die aber auch eher routineartig sind, also die irgendwie in Regeln abbildbar sind, kann man sagen. Also das sind so die drei Taskgruppen, die deutlich nach unten gegangen sind. Die zwei Taskgruppen, die doch sehr stark angestrengt sind, sind die sogenannten Non-Routine Analytics und Non-Routine Interpersonal. Also dort, wo irgendwie analytische Fähigkeiten gefragt sind oder dort, wo irgendwie zwischenmenschliche Interaktionen gefragt ist, irgendwas zu koordinieren, zu kommunizieren, zu führen. Und wie gesagt, das ging so bis 2009, 2010. Diese OECD-Quelle... Wenn man sich jetzt mal anschaut, was in den letzten Jahren in den Bereichen äh, Künstliche Intelligenz, um Big Data, Machine Learning, Cognitive Computing passiert ist, glaube ich, dass gerade in dem Bereich non routine Analytics, also diese ganzen Analytics-Themen, dass da durchaus auch Maschinen in der Lage sind, Dinge zu tun, die man vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte oder äh, in dem Bereich Science-Fiction vielleicht abgetan hätte. Mhm. Da gab es auch von Osborne und Frey, das ist auch in dem, in dem Pool jetzt für dieses Sommersemester, die haben eine Veröffentlichung gemacht, nennt sich The Future of Employment und im Untertitel heißt es auf Deutsch übersetzt, wie empfänglich sind Jobs für die Computerization, also wie, wie, wie riskant ist es, dass bestimmte Jobs eben durch Computer abgelöst werden. Und da haben sie zum Beispiel auch diesen, dieses Phänomen drin, dass in einer Veröffentlichung, ich glaube 2006 äh, war die, dieses ganze Thema Perception, also Wahrnehmung der Umgebung von, von Maschinen äh, noch lange, lange nicht leistbar sein wird. Zwei Jahre später äh, announced Google, dass sie äh, in den Toyota Prius im Prinzip ein System eingebaut haben, was, was das zu einem selbstfahrenden Auto macht. Noch einige Jahre später sind sozusagen die Lizenzen da, mit denen man das flächendeckend äh, in ersten Bundesstaaten umsetzen kann. Also da glaube ich schlicht und einfach, es gibt ja lange schon dieses mursche law dass sich Rechenkapazität alle 18 Monate, glaube ich, verdoppelt. Ja, und man weiß so ein bisschen aus der Mathematik, äh, stetige Verdopplung heißt exponentielles Wachstum. Und das ist, glaube ich, was, womit wir als Menschen sehr, sehr schlecht umgehen können. Ja, da gibt es ja so als ganz frühes Beispiel dieses, äh, diese weizenkorn -Legende von jemanden, der sich von seinem Fürst irgendwie entlohnen äh, lassen soll für irgendwas. Und er sagt, naja, leg mir auf das erste Feld eines Schachbretts ein Reiskorn und aufs Nächste zwei Reiskörner und dann vier Reiskörner und dann acht Reiskörner. Und der Fürst sagt nur, naja, mehr willst du nicht. Und der hat überhaupt keine Chance zu erkennen, dass äh, sozusagen das über 64 Felder fortgesponnen viel mehr Reis ist, als er jemals dem irgendwie geben kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Geschichte, wo man wirklich darüber nachdenken muss, was bedeutet exponentielles Wachstum im Bereich Computerleistung und in Bezug eben auf diese Entwicklung in Feldern wie Machine Learning, Artificial Intelligence, Cognitive Computing, Big Data. Und sich da wirklich mal so ein bisschen lösen muss von dem, was halten wir heute für Science-Fiction, weil es immer viel schwieriger ist, zehn Jahre in die Zukunft was vorherzusagen, als über die Dinge zu lachen, die es vor zehn Jahren gab. Ja. Und Wobei da dieses exponentielle
1: Wachstum ist das eine und das andere ist eben, und das hattest du ja schon so angedeutet, aber das möchte ich wirklich nochmal betonen. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so lese, ja, was dann so prognostiziert wird, ab wann dann äh, welche. Batterien, mit welcher Speicherkapazität zum Beispiel zur Verfügung stehen werden. Ja. Ich frage mich da immer, was für eine Kristallkugel haben die? Die hätte ich auch gerne mal, ja, damit man das so voraussehen kann. Also wenn ich was gelernt habe, ich bin jetzt da ja doch ein bisschen älter, also habe ja da so meinen Erfahrungshorizont, dann weiß ich, und dann bin ich auch noch Ingenieur, also ich weiß, dass Dinge passieren können. Morgen früh steht irgendjemand auf der Welt unter der Dusche und hat einen Einfall, es lässt sich nicht vorhersagen. Also diese Dinge, auf die man sich immer beruft, diese Prognosen, auf die man sich beruft, ist immer in irgendeiner Form eine Projektion der Vergangenheit in die Zukunft. Entweder linear oder dann vielleicht, wie dann bei dem Jürgen Gesetz, dann exponentiell. Aber da ist dieses Trendbruchartige, was wir ja vor zwei Episoden ja schon mal angesprochen haben, was die Innovation ja ausmacht, Trendbruchartige Innovationen ausmacht. Das kannst du gar nicht abbilden. Und da muss man wirklich nochmal dran denken, ja? also dass das Dinge sind, die nicht vorhersehbar sind und insofern bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig, wenn sich da Leute so extrem weit aus dem Fenster lehnen, hier zum Beispiel auch bezogen hier auf die Energiewende in Deutschland, was angeblich alles nicht geht. Diese Aussagen kann man eigentlich nur akzeptieren, wenn man sagt, hier auf dem Stand von heute und den in, in naher Zukunft absehbaren Entwicklungen.
0: So müsste man dann immer so im Kleingedruckten noch dazu sagen, ja. Naja, es gibt ja dieses schöne Zitat äh, mit Prognosen, ist immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, Könnte von Karl Valentin sein. Passt auch gut zu einer äh, Passage, die Dück in dem Republika-Talk hatte. Da sagt er so zum Ende raus, äh, man muss immer sehr vorsichtig sein, äh, aus Korrelationen nicht Kausalbeziehungen zu machen. Es ist sicher so, dass man jetzt... Das passt vielleicht jetzt den vielen Publizisten nicht, weil es natürlich äh, viel plakativer ist, sagen wir mal bestimmte Streckenszenarien äh, irgendwie in bunten Farben darzustellen, als jetzt zu sagen, naja, hier gibt es bestimmte Trends, die man vielleicht erkennt oder schwache Signale und bestimmte Wahrscheinlichkeiten und daraus entstehen bestimmte Szenarien. Also das sieht man ja, äh, das sieht man an der ganzen Berichterstattung auch über sozusagen, welche Jobs sind durch Maschinen bedroht? Da hat man ja ganz oft dann auch so sehr gewaltige Bilder mit Menschen, die irgendwelchen Robotern gegenüberstehen und die titulieren dann, äh, er will deinen Job oder so. Äh, weil das natürlich jetzt im, in, in den Medien viel besser wirkt, als wenn man sagt, na, man muss sich mal damit äh, wirklich auseinandersetzen, Pro und Contra abwägen, Wahrscheinlichkeiten abwägen. Ich denke, das ist aber jetzt für den einzelnen Wissensarbeiter eigentlich genau das, was zu tun ist, zu sagen... Welche Tendenzen sind da, welche Evidenzen sind vor allen Dingen da, also was ist Marketinggeschrei und was ist wirklich nachhaltiger Trend und ich denke sowas wie ein Moorsches Law, das wird wahrscheinlich ja niemand ernsthaft bestreiten, gut, es gibt Leute, die auch die Korrelation zwischen Menschheit und Entwicklung des CO2 Outputs irgendwie bestreiten, aber ich glaube jetzt keine ernstzunehmenden Wissenschaftler. Und dann einfach zu sagen, was hat das für eine Auswirkung auf mich, auf, auf meine Abteilung, auf meine Organisation und das natürlich abzuwägen und zu sagen, wir hatten das in dem ISO 9000 Podcast Episode 15 ja auch, da kommt ja risikobasiertes Denken äh, als ein großes Themenfeld, nur ne, zu sagen, was für Risiken ergeben sich da daraus? Und ein Risiko hat immer eine auf der einen Seite einen möglichen Schaden, den das anrichtet und eine Eintrittswahrscheinlichkeit und das Produkt aus beiden äh, ist eigentlich das, wenn das sehr hoch wird, dann ist Vorsicht geboten. Und ich glaube, so muss man das Thema rangehen und nicht mit den, mit den ganzen Buzzwords, die da so im Umlauf sind. Ja. Naja, auf jeden Fall diese, diese Osborn, dieses Osborne-Fry-Paper, das ist äh, frei im Internet auch, Ganz interessante kommen beide von Oxford, also Universität Oxford, James Martin School. James Martin ist ja der Autor von dem Buch The Wired Society and the Meaning of the 21st Century. Da kommt der eine her, der andere kommt aus dem Department for Engineering Science. Und was die mal gemacht haben auf Basis der Jobklassifikation des US-Arbeitsmarkts, ist einfach die Auswirkungen von Machine Learning, Mobile Robotics, Data Mining, Machine Vision, Artificial Intelligence, Big Data auf den amerikanischen Arbeitsmarkt zu testen. Ja, also wirklich mit statistischen Arbeitsmarktzahlen. Da kommt dann im Prinzip, ähm, wenn man mal das Summary liest, so drei problematische Felder raus an, an Berufsklassen. Das ist zum einen mal äh, Service, Sales and Related Jobs, auf der anderen Seite Office and Administrative Support, dann Production und Transportation and Material Moving und interessanterweise auch äh, Management, Business and Financial und die sehen das auch nicht schwarz-weiß, also sagen nicht, Berufsklassen fallen ganz weg oder nicht, sondern da gibt so es so ein Diagramm, was auf der X-Achse ein äh, niedriges, ein mittleres und ein hohes Risiko hat, betroffen zu sein. Und alle Jobklassen erstrecken sich sozusagen in so Bändern über diese drei Klassen und sind dann jeweils in dem Band unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja, also wenn die sagen, äh, Management, Business und Financial ist betroffen, dann gibt es bestimmte Tätigkeiten innerhalb dieses Felds, die natürlich ein sehr niedriges Risiko haben, aber es gibt umgekehrt auch Felder, die ein sehr hohes Risiko haben. Und da denke ich, muss man dann genau eben in, in Tätigkeitsbereiche reinschauen, um zu gucken, welcher Teil der Führungskräfte wird da eben betroffen sein, durch Computerisierung abgelöst zu werden. Umgekehrt sagen sie zum Beispiel auch, dass gute Chancen haben, alle die so Perception and Manipulation Tasks haben, also wo es um um Wahrnehmung, um Einschätzung, um diffizile Handhabung von Objekten geht. Das ist so die eine Klasse. Zweite Klasse sind Creative Intelligence Tasks. Also überall hast du ja vorhin auch gesagt, wo es um Kreativität geht. Und dann auch Social Intelligence Tasks als dritte Klasse. Und man unterscheidet ja auch oft so die Intelligenz in die eigentliche und die emotionale, also den, so den Umgang mit anderen Menschen, das sich vernetzen, das Zusammenarbeiten. Und das ist so die dritte Klasse, wo sie eben sagen, da wird es noch lange, lange dauern. Vielleicht sogar wird es gar nicht möglich sein, dass dort Maschinen sozusagen uns als Menschen ersetzen können. Mhm. Also das ist äh, eines. Und das Letzte, was ich mir noch mit reingenommen habe in die Quellensammlung, da habe ich die eigentliche Quelle noch nicht, da habe ich nur den Artikel aus der Welt, die tituliert Maschinen könnten 18 Millionen Arbeitnehmer verdrängen. Weiß der Ansatz da der, dass die Volkswerte von der Ingdiba, von der Bank, mhm. äh, haben im Prinzip das gleiche Verfahren, was Osborne und Fry entwickelt haben und auf den amerikanischen Arbeitsmarkt angewendet haben, auf den deutschen übertragen. Also ja, im Prinzip die Methode ist die gleiche, aber die Zahlen, die Statistik kommen eben aus Deutschland. Kommen da wohl zu dem Ergebnis, dass die Auswirkungen hier in Deutschland noch dramatischer sein könnten als in den USA? Also Osborn Frey kommt auf 47 Prozent der Jobs, die betroffen sind. Die Ingdiba kommt auf 59 Prozent. Die haben so, eine, so ein Diagramm mit so Klassen drin, wo sie sagen, betroffen sind hauptsächlich, also vom Wegfall, Bürokräfte und verwandte Berufe, Hilfskräfte, Anlage- und Maschinenbediener, Dienstleistungen und Verkaufsberufe. Weniger betroffen sind technische und gleichrangig nicht-technische Berufe, akademische Berufe und Führungskräfte. Die Grafiken sind nicht ganz vergleichbar. Da muss man dann tatsächlich in die, in die ausführliche Studie schauen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich den Artikel in der Welt rausgesucht habe, lag der der Welt nur exklusiv vor. Ich bin jetzt gerade dabei, zu versuchen, von der Indiba auch die, die eigentliche Quelle zu bekommen. Und da kann man dann sozusagen nach dem Sommer vielleicht in dem Podcast auch nochmal im Detail drauf eingehen, was da dann rauskam, werde ich sicher auch in dem Blog mal beschreiben. Gut, dann würde ich sagen, für heute... So mit Blick auch
1: auf die Uhr. Wir könnten nochmal versuchen, eine Zusammenfassung zu wagen. Ja, ja also auf den Punkt gebracht, äh, was ist die Botschaft von heute? Ja, auf der einen Seite, wenn wir nochmal so an, an Gunter Dück zurückdenken, es bestehen da gewisse Risiken. Und zwar eher so für das Individuum auf der gesundheitlichen Ebene. Die sollte man im Auge behalten und da eben nicht, wie du es vorhin immer so schön gesagt hast, dann nicht nochmal eine Schippe draufpacken. Ja, das war ja so deine Metapher, mhm. die Schippe. Sondern eher, das war ja dann nochmal so mein Gedankengang, eher dafür zu sorgen, die Qualität der Tätigkeit zu erhöhen, weil das im Nachhinein zu weniger Problemen führt, meiner Erfahrung nach, denn äh, da fallen einem dann bestimmte Dinge, die nicht sauber ausgearbeitet wurden, dann nicht auf die Füße. Und dann müssen sie mit entsprechendem Zeitdruck und auch zusätzlichem Mehraufwand dann nochmal nachgebessert werden. Das war ja das eine. Und das andere ist ja die Bedrohung von Personengruppen mit entsprechender Qualifikation, nämlich einer akademischen, durch die Digitalisierung. Das war ja nochmal so dieses Interview mit der Sabina. Jeschke von der RWTH Aachen, wo du jetzt ja auch nochmal über die verschiedenen Studien, die du genannt hast, dann nochmal, wo dann nochmal näher ins Detail gegangen wird und wo man sich schon als jemand, der noch länger arbeiten muss, sich diese Studien vielleicht mal genauer anschauen sollte und sich da zumindest nochmal gedanklich schon mit auseinandersetzen sollte, wo denn für jeweils das Individuum, die entsprechende Nische sein könnte in der Zukunft, wo man in Anführungsstrichen überleben kann. Denn die SAP- und Oracle-Sklaven, nenne ich es jetzt mal so etwas äh, despektierlich, ja, despektierlich, die sind tatsächlich gefährdet. Ja, das wäre so mal meine Zusammenfassung, meine mein Versuch der Zusammenfassung. Vielleicht kannst du das noch kurz ergänzen.
0: Genau, also ich würde vielleicht nur auf der individuellen Ebene noch hinzufügen, dass vielleicht jeder Einzelne das mal nutzen sollte, für sich selber zu überlegen, auf der einen Seite kann es sein, dass ich in meinem Beruf, in meinen Tätigkeiten so stark betroffen bin, dass da ein sehr großes Risiko für mich besteht, dass tatsächlich irgendwie Maschinen und Computer meine Tätigkeit in Zukunft ersetzen können, weil dann ist aus Sicht der Wissensstrategie äh, natürlich Handeln gefragt, ne? auch wenn das jetzt nicht nächstes Jahr ist, aber in fünf bis zehn Jahren, ähm, wenn man sich da komplett umorientieren muss, dann geht es natürlich auch nicht von heute auf morgen. Umgekehrt glaube ich gerade Leute, die heute sich jetzt schon als Wissensarbeiter sehen, dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht ganz so groß, dass ihr Job komplett ersetzt wird, aber es macht sicher Sinn, darüber nachzudenken, an welchen Stellen können mir denn äh, Maschinen, Algorithmen, Computer helfen, meinen Job besser zu machen. Also wirklich den Computer und dieses Machine Age, was Andrew McAfee beschreibt, als Partner zu verstehen, um zu schauen, wo können die mir helfen, wo können smarte Algorithmen mir helfen, mich besser mit Informationen zu versorgen, meine E-Mails zu bearbeiten. Also all diese Aufgaben, die man lieber heute als morgen los hätte. Und ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial des Produktivitätszuwachses, was mir selber dann einfach helfen kann, einfach mal äh, Freitagnachmittag zwei Stunden Zeit zu haben, äh, mir ein Buch anzuschauen oder einfach mal Gedanken schweifen zu lassen. Wir haben ja auch in den letzten
1: Ausgaben ja auch schon mal versucht, das so, was wir besprochen haben, nochmal in diesen fünf Nutzendimensionen abzubilden. Und da habe ich mir jetzt dann auch nochmal so meine Gedanken gemacht. Also ich glaube gerade das Thema, was Gunter Dück angesprochen hat, das zahlt ja ein, ja, das ist ja auch mal diese schöne Floskel, die wir da mal verwenden, gerade auf das Thema Mitarbeiterloyalität. Ja, also dass man, ich glaube ein Unternehmen, was eben diese Aspekte im Blick hat, was eben nicht nochmal 100% gleich die Schippe wieder drauf legt, die tun sich da leichter, ihre Mitarbeiter zu binden. Und natürlich auf der anderen Seite dieser Qualitätsaspekt, das kann durchaus auch nochmal zu einer Ressourcenoptimierung führen, weil einfach qualitativ bessere Dienstleistungen, Endprodukte entstehen. Ja, also auch auf der Ebene Ressourcenoptimierung und damit vielleicht sogar dann sogar noch als Nebenzweig, vielleicht sogar nochmal die Stützung des Absatzes als dritte Nutzendimension, die dann eine Rolle spielen kann bei
0: den Themen, die wir heute besprochen haben. Sehr gut. Damit biegen wir ein in einen kurzen Ausblick noch. Genau. Was so ansteht bei uns beiden. Bei mir so, ich bin am 3.6. in Berlin. Da wird das Barcamp Arbeiten 4.0 stattfinden. Das ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, so eine, so eine Welle im Moment. Irgendwie alles, was irgendwie als Begriff in der Welt ist, wird mit einem 4.0 versehen. HR 4.0, Industrie 4.0, Arbeiten 4.0. Ich glaube aber, das wird ganz spannend. Das ist nämlich ein eintägiges Barcamp, was von der Bertelsmann Stiftung und dem Bundesarbeitsministerium organisiert wird. Und da gibt es auch aus dem Bundesarbeitsministerium von Frau Nahles ein sogenanntes Grünbuch Arbeiten 4.0 mit Gedanken, Thesen zur Arbeitswelt der Zukunft, wodurch auch kritische dabei sind, also auch gesellschaftspolitische Fragen, die zum Beispiel das Thema betreffen, was bedeutet das dann, wenn bestimmte Berufsgruppen wegfallen, wie muss man da politisch mit umgehen, wie muss man bildungspolitisch mit umgehen. Das Grünbuch habe ich mir noch nicht zu Gemüte geführt, ähm, werde ich jetzt aber auf jeden Fall vor dem Barcamp noch machen. Dann kommt im Juni 25. 26. die Pro-WM in Dresden. Da bist du ja auch ein dauerhafter Tourist, glaube ich. Konferenz für professionelles Wissensmanagement. Ähm, ja. Warst schon auf der ersten, allen dazwischen und vielleicht auch auf dieser. Ja, also ich hoffe, dass ich es schaffe. Bis jetzt bin ich, glaube ich, einer von
1: nicht mal zehn Leuten, die wirklich an allen diesen seit 2001 stattfindenden
0: Tagungen dabei war. Das ist richtig. Genau, und da, wenn man einen Blick ins Programm wirft, da sind durchaus auch spannende Sachen dabei. Die eröffnungs wird der Peter Heisig halten. Im Titel Knowledge Management Advancements of Future Research Needs. Results from the Global Knowledge Research Network Study. Das ist immer, merkt man, da ist ein Wissenschaftler am Werk, wenn der Titel über drei Zeilen geht. Aber er hat da, glaube ich, in, weiß gar nicht wie vielen Ländern, irgendwas über 20, eine Umfrage zum Thema Wissensmanagement durchgeführt und ähm, wird da jetzt die Ergebnisse präsentieren. Da gibt es den Peter Geisler, Vernetztes Arbeiten, wie wichtiges Know-how im Unternehmen fließen kann. Stefan folgt, Fraunhofer Umfeld, strukturierte Wikis, Konzepte und Anwendungsbeispiele. Der Professor Kretschmer, der vielen vielleicht bekannt ist, mit einem Vortrag zu Wie Barrieren im Wissenstransfer überwunden werden können. Der Thorsten Hübschen von Microsoft mit einer zweiten Keynote. Das ist ja der Autor von Out of Office, also so auch Arbeitswelt der Zukunft, das er zusammen geschrieben hat mit der Personalvorständin, sagt man das so, mit der Frau Personalvorstand von Microsoft zusammen. Hatte ich schon bestellt, das Buch, lag schon in der Akademie, dann kam aber jemand vorbei und hat gesagt, oh, das will ich mir unbedingt ausleihen, jetzt ist es verliehen, zwei Wochen. Also da kann ich noch nicht viel zum Inhalt sagen, aber das werde ich auf jeden Fall noch lesen, bevor die Pro-WM ist. Und ich werde die Abschlusskino dort halten. Und werde dort so einen Überblick und über 100 Jahre Management mündend in dem Thema ISO 9001 und einer Matrix, was sich da eigentlich jetzt für Anforderungen an Organisationen daraus ergeben, äh, halten. Mhm. Also das könnte ganz interessant werden. Ich finde, es ist dieses Jahr ein bisschen eigenartig vermarktet. Also es fungiert irgendwie unter dem Dach Wissensgemeinschaften 2015, wo auch eine Veranstaltung mit dem Namen Geneme. Äh, unten drunter ist und auch mhm. das GVM Knowledge Camp. Also es gibt irgendwie, bisher gab es ja glaube ich immer unter Prowm und dann jahreszahl.org oder so, gab es eine eigene, äh, eigene Landingpage, eine eigene Webseite genau. zu der Konferenz. Ähm, das ist irgendwie jetzt im Moment nicht der Fall und man tut sich tatsächlich irgendwie schwierig, die zu finden. Das hat auch auf mich zugetroffen, ja. Also die, äh, der Weg, der ich im Moment gehe, immer ist, äh, man sucht in, in Google nach Wissensgemeinschaften 2015 nimmt den ersten Treffer, der geht auf das Open Access Portal der TU Dresden. Eigenartigerweise ist das auch gar nicht die Konferenz-Webseite, sondern ist nur die äh, Seite der Jury, wo die Paper bewertet worden sind. Und wenn man da ein bisschen weiter nach unten geht, dann gibt es Mitteilungen, irgendwo die Mitteilung Programm online und dort wiederum gibt es einen Link auf die Seite krc-dresden.de slash Wissensgemeinschaften 2015 und da ist man dann beim Programm angelangt. Also da könnte man vielleicht ähm, äh, im Sinne der, der Dimension Wissen finden, noch die eine oder andere Optimierung vornehmen. Aber wir haben unsere Hörer zumindest informiert. So ist es.
1: Gut, dann vielleicht noch diese abschließende Wiederholung der Bitte um Themenvorschläge, weil wir sind natürlich auch natürlich immer weiterhin auch in Zukunft auf der Suche nach Themen, wenn wir da entsprechende Publikationen durchgucken und so. Aber wenn jetzt aus dem Auditorium, aus dem Hörerkreis Einfach der Bedarf gesehen wird, sich zu einem ganz bestimmten Thema mal zu äußern und dass wir uns mal vielleicht auch ein bisschen einlesen und da was dazu sagen. Einfach her damit zu Themen wie, was weiß ich, Wissensmanagement 23. Wenn es Industrie 4.0 gibt, warum nicht Wissensmanagement 23? Dann werden wir da recherchieren, ob es das überhaupt gibt und wenn ja, was das bedeutet. Also wie gesagt, wer bestimmte Dinge beleuchtet haben will, kann uns da gerne was zukommen lassen. Es muss nicht so sein, dass immer nur wir die Themen definieren und vorgeben und dann nur Feedback bekommen auf das, was wir erzählen, sondern wir freuen uns auch schon, wenn wir im Vorfeld eines Podcasts mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in Kontakt treten können und die auf uns zukommen und uns entsprechende
0: Vorschläge machen. Genau. Ich habe heute, den könnte ich vielleicht gleich mal fragen, hat äh, ein Telefonat mit Professor Pawlowski, Lehrstuhl für Personalmanagement TU Chemnitz und der hat das Thema angeregt, ja, wie könnte man das umschreiben? Also im Prinzip geht es darum, in der Bildung, welche, welche Fähigkeiten müssen eigentlich ausgeprägt werden bei der Jugend von heute, um in der Welt von morgen bestehen zu können? Mhm. Und hatte das so als Grundidee, um, in so einer Art Hackathon mit einer ausgewählten Anzahl von Leuten uh, mal so eine Art Curriculum oder Überblick über Fähigkeiten zusammenzutragen und damals so diese bildungspolitische Dimension zu beleuchten, vielleicht wäre das was, was er gerne einbringt. Also den Ball spiele ich ihm mal zu. Super. In diesem Sinne. Ade. Ade.